0: نحمده رسوله اما بعد فاعوذ علا رسول کریم امابادر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش راہلی سودری اویسر علی امری وحل العقدم السانی یفقی آج ہم پڑھیں گے نماز کے حسن کے بارے میں کہ نماز خوبصورت کیسے ہوتی ہے نماز کا اجر نماز کی حسن اور خوبصورتی کے لحاظ سے ہوتا ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے اس کی نماز کا دسواں حصہ ون ٹینتھ اونلی نواں حصہ آٹھواں حصہ ساتواں حصہ چھٹا حصہ پانچواں حصہ چوتھا حصہ تہائی حصہ یا آدھا حصہ اجر لکھا جاتا ہے یعنی نماز سب ایک ہی پڑھتے ہیں لیکن ہر ایک کا اجر مختلف ہوتا ہے کس اعتبار سے اس کی خوبصورتی اور اس کے ادائیگی کے طریقے کے اعتبار سے اس لیے نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز پر غور کرتا رہے کہ نماز کی کوالٹی کیا ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی پھر مڑے اور فرمایا اے فلاں تم نے اپنی نماز اچھی طرح ادا کیوں نہیں کی, کی کیا نمازی کو دکھائی نہیں دیتا جب وہ نماز پڑھتا ہے کہ اس نے کس طرح نماز ادا کی حالانکہ وہ اپنے ہی لیے نماز ادا کرتا ہے یعنی یہ نماز کس کے لیے ہمارے اپنے لیے لیکن اس کے باوجود ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے اس طرح پڑھتے جیسے کسی پر احسان ہو ہمارا نماز پڑھنا کسی پر احسان نہیں یہ دراصل ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے ہمارا کیا فائدہ ہے اس میں وضو کرنے سے کس کو فائدہ ہوتا ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے ہم صاف ستھرے ہو جاتے ہیں صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ ہمارے اندر ایک سکون بھی آتا ہے صفائی کی کیفیت اور گندگی کی کیفیت میں بہت بڑا فرق ہے پھر آپ دیکھیے کہ آپ مسلے پہ کھڑے ہوتے ہیں فوکس کرتے ہیں اس میں کس کا فائدہ ہے فوکس جو ہے آج کی دنیا میں بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی اتنی تیز زندگی ہے کہ کسی چیز میں کسی کا فوکس نہیں ہوتا ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہے بہت سے کام ایک وقت میں شروع کیے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں کسی ایک چیز میں بھی پوری کوالٹی نہیں آتی پھر اس کے بعد ہم جو کچھ اس میں تسبیحات پڑھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں کس کو فائدہ دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں. اسی طرح رکو کرنا فیزیکلی ہماری ساری ہڈیوں کا اسٹریچ ہونا پھر اپنی جگہ پر آنا یہ ایکسرسائز کس کو فائدہ دیتی ہمیں فائدہ دیتی پانچ وقت کی پابندی کس کو فائدہ دیتی ٹائم مینجمنٹ ہمیں فائدہ دیتی تو نماز کے جس بھی پہلو پر آپ غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ نماز اللہ کو, کو کوئی فائدہ نہیں دیتی دراصل ہمیں اپنے کو ہی فائدہ دیتی ہے اس لیے جو جتنی اچھی نماز پڑھے گا اس کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت کے اجر کے اعتبار سے بھی آخرت کا اجر بھی اسی کے حساب سے ہے جتنا نماز کے اندر حسن ہے نمازی رب سے سرگوشی کرتا ہے اس لیے اچھی نماز پڑھے ابو ہریرا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو آواز دی جو آخری صفوں میں تھا اور کہا اے فلاں کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اس سے کیسے سرگوشی کر رہا ہے نماز ان ادر ورڈ از لائک بسپرنگ تو جب آپ کسی سے بس کر رہے ہوتے ہیں تو جس سے کر رہے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے آپ کی بس ہوتی ہے بچے سے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا انداز کیسے ہوتا ہے بچوں والا ہوتا ہے کسی اپنے پسندیدہ انسان سے بسفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک محبت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے بسفر کرتے ہوئے محبت بھی ہونی چاہیے اور ادب بھی ہونا چاہیے اور توجہ بھی ہونی چاہیے نماز میں اطمینان ایک ایسا رکن ہے جس کی طرف اب لوگ توجہ نہیں کرتے یعنی اطمینان سے نماز پڑھنا کام ڈاؤن ریلیکس ہو کر سکون سے تسلی سے اگر آج کل ہم مسلمانوں کی نماز میں غور کریں تو دیکھیں گے کہ سارے ہی ارکان اس کے بجا لاتے ہیں لیکن ان میں ایک رکن اطمینان والا نہیں ہوتا خوشوخصو والا نہیں ہوتا اور اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی یعنی باوجود اس کے کہ سارے ارکان موجود ہیں لیکن اطمینان نہیں تو نماز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اطمینان اختیار کرتے تھے بخاری کی روایت ہے باب رکو سے اپنا سر اٹھانے کے بعد اطمینان کرنا یعنی اطمینان سے کھڑے ہونا ابو حمید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو سے سر اٹھایا اور اس طرح سیدھے کھڑے ہو گئے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ گیا ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ گیا روایت ہے انہوں نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اندازہ بیان کرتے تھے چنانچہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے اور جب رکو سے اپنا سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم کہتے شاید آپ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں. اور اب آج کل آپ دیکھیے کہ لوگ جب رکو سے سر اٹھاتے ہیں تو پورے سیدھے بھی نہیں کھڑے ہوتے ٹکنا تو اپنی جگہ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ایک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے کہ دوسرے میں پڑ جاتے تو یہ طریقہ جو ہے نماز کا یہ درست نہیں نماز کے ہر رکن میں اطمینان کا وجوب ہے نہیں کوئی بھی رکن ایسا نہیں جس میں اطمینان نہ ہو اور اس کے لئے صحیح بخاری کی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی واپس جاؤ کہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑی کیا اس نے رکو نہیں کیا تھا یا سجدہ نہیں کیا تھا یا قیام نہیں کیا تھا تو آپ نے اس کی نماز کو ریجیکٹ کر دیا وہ لوٹ گیا اس نے ویسی نماز پڑھی جس سے پہلے پڑھی تھی پھر آیا سلام کیا آپ نے فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی اور اس طرح تین مرتبہ ہوا پھر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے بہتر ادا نہیں کر سکتا لہذا آپ مجھے سکھا دیجئے تو آپ نے کیا سکھایا آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو اس کے بعد جتنا قرآن تمہیں یاد ہو اس کو پڑھو پھر رکو کرو یہاں تک کے اطمینان سے رکو کرو آپ دیکھیے کیا سکھا رہے ہیں آپ کھڑے ہو تو تقبیر کہو اس کے بعد جتنا قرآن تمہیں یاد ہے اس کو پڑھو یعنی صورت پاتا اور اس کے علاوہ پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور اپنی پوری نماز میں اس طرح کرو تو کیا مسنگ تھا جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی اطمینان مسنگ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو حکم دیا کہ اپنی نماز کو لوٹاؤ کیونکہ اس نے اطمینان میں خلل ڈالا تھا تو اس سے واضح ہوا کہ اطمینان رکن ہے اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اطمینان اختیار نہیں کرتا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے سنن النسائی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے اطمینان کے بغیر نماز پڑھی گویا اس نے نمازی نہیں پڑھی حزیفا رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس نے نماز میں کمی کی یعنی تیز تیز پڑھ رہا تھا حزیفہ نے اس سے کہا تم کتنے عرصے سیاسی نماز ادا کر رہے ہو اس نے کہا چالیس سال سے تو انہوں نے کہا تم نے چالیس سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی اگر تم ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے مر جاتے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت یعنی ملت کے علاوہ ہی مرتے پھر کہا بے شک ایک آدمی ہلکی نماز پڑھنے کے باوجود اسے مکمل اور اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے یعنی اصل چیز یہ نہیں کہ آپ بہت لمبی کراط کر رہے ہیں جیسے بعض اوقات رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ تراوی میں ایک ایک سپارہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے لیکن جب رکوع سجدوں کی باری آتی ہے تو جلدی جلدی سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں اب جو نمازیں پہلے ہو گئی ایسے ان کے بارے میں کیا ہے تو یہ کسی سے سوال کیا گیا عالم سے کہ ایسی سابقہ نمازوں کی قضاء کے بارے میں کیا حکم ہے جن میں جہالت کی وجہ سے اطمینان کے رکن کو ترک کر دیا گیا پتہ ہی نہیں تھا تو اس لیے ایسے ہی کرتے رہے تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں نماز کو بگاڑنے والا شخص ناواقف تھا کون سا بگاڑنے والا یہ اوپر جس کی کہانی آئی ہے تو جب اسے اطمینان کے واجب ہونے کا علم ہو جائے تو اسی وقت سے اس کے لیے اطمینان واجب ہوگا ٹھیک ہے یعنی جو شخص نماز کو جس نے بگاڑا تھا پھر نہیں پتا تھا تو کب سے اس کا پھر حساب شروع ہوگا جب سے پتا چل گیا تو لا کی بنا پر اطمینان اس پہ واجب نہیں تھا اس لیے آپ نے اس شخص کو اسی وقت کی نماز میں اطمینان کا حکم دیا اور یہ نہیں کہا کہ پچھلی اب ساری نمازیں پڑھو شاید ہی کوئی شخص ہو جس نے یہ جملہ نہ بولا ہم عام طور پہ کہتے آپ ذرا بیٹھے میں جلدی سے نماز پڑھ کے آئی ذرا سا رکو میں جلدی سے پڑھ کے آئی پھر کٹھے چلیں گے اطمینان کا کانسپٹ کلیئر نہیں ہے ٹھیک ہے نا خوشبو سے نماز پڑھنے کے تو ہم سنتے رہتے لیکن خوشو آ ہی نہیں سکتا جب تک اطمینان نہ ہو یعنی اصل میں سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا وہ نمازیں دہرائے اس پہ فوکس رکھیے کہ جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا اب ان کو ریپیٹ تو نہیں کرنا لیکن آئندہ سے پھر بچنا ہے اس سے نماز اور خوشو خوشو ایسی کیفیت کا نام ہے کہ دل آجزی اور انکساری کے, کے احساس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو یعنی خوشبو کا تعلق ظاہر سے بھی ہے لیکن زیادہ اندر سے باطن سے کہ انسان کے دل کے اندر آجزی اور انکساری ہو خوشبو کامیابی کی ضمانت ہے سورت المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد اف لمنون اللہ دین فی صلام خاشعون۔ یقینا فلاح پائی ان اہل ایمان نے جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں اور یہ ایمان کی علامت بھی ہے خوشبو علم یا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے تو دلوں کا جھکنا دلوں کا راغب ہونا اللہ کی طرف دلوں کا مائل ہونا یہ بہت اہم ہے بہت امپورٹنٹ ہے بہت ضروری ہے خوشو جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے سنن سننسائی کی روایت ہے منتح الود رقع یوک بلو علیہ ما بکل بھی وجہ بت لہول جنا اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وزو کرے پھر دو رکعت ادا کرے جس میں اپنے دل اور اپنے چہرے کو پوری طرح متوجہ رکھے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی دو رکت بھی ایسی پڑھ لی نا تو بیڑا پار ہو جائے گا حقیقت یہ ہے کہ شاید ہم آج تک دو رکت بھی ایسی نہ پڑھ پائے ہوں کہ جس میں ہنڈریڈ پرسینٹ چہرہ اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اس کو اپنا گول بنانا ہے کہ میں نے اس کو اچیو کرنا ہے یہاں تک پہنچنا ہے خوشو کرنے والے سے اللہ کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے پانچ نمازیں فرض کی ہے جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا اور ان کے رکوع پوری طرح ادا کرے اور ان میں خوشبو کا خیال رکھے گا تو اس کے لیے وعدہ ہے اللہ کا کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں اگر چاہے تو اسے بخش دے گا چاہے تو عذاب دے گا کیسے بے فکر ہو سکتے ہیں کیسے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو پانچ وقت کا نماز جنتی ہے ہمیں کیا پتا اس کی نمازوں کی کیفیت کیا ہے ہم تو ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے کوئی بھی پیغمبر علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں ماں ادری ماں بی ولا بکم مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا, کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا یعنی انسان کس کس مرحلے سے گزرے گا جان کنی سے لے کر قبر کا مرحلہ حشر کا مرحلہ پلسرات کا مرحلہ اور پھر جنت تک پہنچنے کا ایک مرحلہ تو نہیں ہے نا کتنے ہی اسٹاپس ہیں راستے میں تو اس لیے بے فکر نہیں ہو سکتے آپ اسی لیے کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے فرائض پورے کرنے کے باوجود مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں کوشش نہ چھوڑ دیں اگلے درجے پہ جانے کی کوشش کرتے رہیں اور ان کے دل ڈرتے رہیں دیکھیں اپنی عبادت کے بعد جس کا دل ڈرے گا نا وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا پھر وہ کیا کہے گا پتہ نہیں کس درجے کی ہے نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں اس کو ہمیشہ فکر رہے گی اور وہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا گو رہے گا کیوں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ربنا آتی فی پھر دنیا حسنت وہ فل آخرت یا حسنت وقت کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اور یہ کس کے لیے دعا ہے حاجی کے لیے حج پہ جانے والے کے لیے. اور ہم تو آج کر کے سمجھتے ہیں کہ بخشے بخش آئے گئے بس سب معاملے صاف ہو گئے اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو لیکن کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمیشہ اچھے کی کوشش میں لگے رہیں ودی نہ جہاں دا لن جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے کوشش کرتے رہیں گے ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے تو کوشش شرط ہے اللہ تعالیٰ ضرور کام کا طریقہ بھی سکھا دے گا خشو کا سب سے پہلے اٹھنا صحیح ہے ترغیب ترغیب کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھائی جائے گی وہ خشو ہے وہ زمانہ بھی آئے گا کہ تمہیں ان میں ایک بھی خوشبو کرنے والا آدمی نظر نہ آئے گا ایک بھی ایسا نظر نہ آئے گا کہ جس کے اندر خوشبو ہو خوشبو نہ کرنے والوں کی مذمت آئی ہے وسطین بے صبری وسلات و انحاق اللہ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر خوشبو کرنے والوں پہ بھاری نہیں ہے یعنی نماز ایک مشکل کام ہے لیکن جن کے دلوں کے اندر آجزی ہو وہ نماز کی طرف لپک جاتے ان کے لیے مشکل نہیں ہے وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ نماز کا وقت کب آئے گا ان کو اس سے راحت ملتی ہے ان کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے ان کا فرض ادا ہوتا ہے خوشیو کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ انسان کے نماز میں حائل ہوتا ہے عثمان بن ابوالآس رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول بے شک شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرآد کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یعنی پڑھتے پڑھتے مجھے بھول ہی جاتا ہے آگے کیا ہے اور اسے مجھ پر خلط ملت کر دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے خنزب جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دیا کرو کہتے ہیں بس میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا بائیں جانب تین مرتبہ ڈرائی سپٹنگ ایسے کر کے اعوذ باللہ پڑھ کر ویسے تو یہ جو استفتاح کی دعائیں آپ کو سکھائی گئی تھی نا ان میں سے جو اعوذ باللہ من شیطان یہ بذات خود یہ ایسی دعا میں سے کہ جو شیطان کو بگانے والی ہے تو اگر استفتاح میں یہ پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا شیطان کا وسوسوں اور خیالات میں الجھا کر نماز میں سے خوشبو ختم کروانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے آزان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ آزان کی آواز نہ سن سکے شیطان آواز ہی نہیں سننا چاہتا لہذا اپنے جسم سے آواز نکالتا ہے جب آزان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو دوبارہ پیٹ پھیر کر بھاگ نکلتا ہے اور جب اقامت ختم ہوتی ہے تو پھر سامنے آ جاتا ہے تاکہ نمازی اور اس کے دل میں بس ڈالے اور کہتا ہے یہ بات یاد کرو وہ بات یاد کرو یعنی وہ باتیں جو نمازی بھول گیا تھا انہیں یاد دلاتا ہے حتیٰ کہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی یعنی بھولی باتیں یاد کراتا ہے اور جو یاد رکھنے کی اس کو بلوا دیتا ہے سر اس میں جو بات کی گئی کہ خوشبو کا سب سے پہلے اٹھنا تو یہ صرف نماز کے متعلق ہے یا پھر نمازی کے متعلق ہے نماز اور نماز ویسے بھی یہ کہ ہیوملٹی ہے نا یعنی ہمبلنیس ہے خوشو کیا ہے دراصل کے سامنے اللہ اب جو بندہ اللہ کے آگے ہمبل نہیں ہوتا وہ بندوں کی کیا پرواہ کرے گا کل کی بات ہے نماز میں واقعی اتنا آرام سے جب تلاوت کرتے رہتے جب عام سورے جو ہم پڑھتے وہ ایک دم سے بھول گیا میرے سمجھ ہی نہیں آئی پھر میں نے آپ نے جیسے بتایا ایسا کرنے یاد آ گیا واقعی یعنی بعض اوقات وہ صورت بھول جاتی تو سو دفعہ کم از کم زندگی میں آپ نے پڑھی ہوگی اور کبھی نہ بھولے السلام علیکم, علیکم اللہ کی یہاں شکر گزاری کا فیل ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے دشمن سے ہمیں اویر کر دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے یہ تمہیں بہکائے گا اور پھر ٹول بھی دے دیا کہ اب اس طریقے سے اسے بھگانا ہے اگر ہمیں ایسے ہی اسٹینڈرڈ چھوڑ دیا ہوتا اللہ نے کہ بس اب تم خود ہی نمٹو جیسے کہ ہم باقی چیزوں سے نمٹتے رہتے ہیں بیماریوں سے پریشانیوں سے لیکن اس کو بھگانے کا طریقہ بتایا تو ہمیں بہت ہی اس کی رحمت ہے اللہ سبحانا متعالیٰ کی